0: Buonasera, mie carissime carcasse putrescenti, putrefatte, maleodoranti, a eccezione della mia perché ho appena fatto la doccia e cioè ho ancora i capelli bagnati, in mezza cuffia la tengo tolta così posso sentire i rumori della casa, Nelle venienze in cui il gatto continua a distruggere questa casa e suoni qualcuno alla porta nella fattispecie chi dovrebbe entrare senza le chiavi. Mm, volevo fare un saluto veloce a, a un paio di podcast che ascolto in uno in particolare dove ho fatto un po' di spam pratica che io odio in una maniera assurda e terribile però a quanto pare è necessaria mentre a me non mi viene difficile anzi sono molto contento di fare tra virgolette pubblicità a podcast o riviste o persone che amo no non amo nessuno ma che adoro che posso essere solamente felice se tutto ciò venga di, diventa scopo divulgativo sul nostro io ho parecchie difficoltà ma lo faccio mi ripeto come ho scritto sul post su facebook lo faccio perché gli altri colleghi che partecipano a questa disavventura terribile lo meritano terribilmente mm, quindi volevo salutare gli amici se posso definirli tali di NG+, Plus, un podcast sui videogiochi e non solo, perché comunque si parla anche di film, serie tv, fumetti e cose varie, anzi ricordo che ai tempi fecero anche un paio di puntate su, su uno spin off del loro podcast principale sui fumetti che chiusero perché venivano smentiti spesso e volentieri, non erano... Mh, Ama- no, amanti dei fumetti sì ma a quanto pare non ne sapevano tantissimo, io adoravo questo podcast, anzi questi quasi ne approfitto per esortare loro a rifarlo comunque qualunque podcast fa la, quella cricca di ragazzotti cresciuti io adoro ma come adoro anche altri podcast e posso citare così velocemente tipo Free Playing sempre sui videogiochi e dintorni quella, questa è la tagline io loro terribilmente ve li dico segnatoli se qualcuno mi ascolterà fatelo perché sono meritevoli tantissimo di attenzioni poi comunque sono loro molto bravi e se riescono da anni a tenere il ritmo di una puntata a settimana più varie comparsate in altri podcast o speciali a tema o meno Tanto di cappello sono proprio un orgoglio per questa categoria, se esiste una categoria. Mm, Magari in altre puntate mi farò una lista di podcast o canali YouTube o Twitch che amo seguire. Ad esempio mi viene così in mente Geekigemu su YouTube che è un canale stupendo ma in questo momento no. Eh, sto allungando, non è una puntata della serie questa è una frattaglia, dovrebbe essere molto più veloce e più snella però ci tenevo a fare questo saluto ribadisco soprattutto ai ragazzi di NG Plus che al momento sono gli unici che ho stressato per lo spam ehm... A Quiet Place di John Burr Krasinski come... è un film che mi ha consigliato Sara è un film di cui si parlava un gran bene fa parte di questo nuovo filone di New Horror di un paio di anni a questa parte che... Dove possiamo, vabbè, possiamo. trovare The Witch. Ehm, Hereditary di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa, escludo gli Insidious. Ritengo una categoria a parte: un po' quelli del franchise. Ehm, quello duro e puro dove un marchio viene declinato in tutte le maniere possibili per continuare a spornare firme o merchandising in genere. Invece questo, tutti questi film sono accomunati a abbaffanculati da un film rouge mm-hmm. dove sia per tematiche che per atmosfere che per budget spesi, spesso non eccessivi e per un, una campagna pubblicitaria non no, ossessiva come ad esempio può essere appunto il franchising di The Conjuring, Insidious, The Nun, Annabelle e, e Stragazzo di Compagnia Cantante comunque riescono a ritagliarsi il loro, la loro fetta di successo a volte giustamente a volte meno ma lì secondo me dipende dai gusti perché tutti questi film che ho citato secondo me sono dei film pregevoli ma possono anche non piacere o meno Vabbè, me, ad esempio A Quiet Place non è piaciuto mega spoiler ovviamente spoiler come se non ci fosse un domani ciao Jack io ti saluto eh, ma se vuoi analizzare un film anche in maniera veloce comunque io do per scontato che l'abbiate visto se non l'avete visto comunque sarà un minuto in cui affronterò la trama ma comunque secondo me per fare un'analisi veloce tratterò alcuni punti del film dopo è scontato che siano stati già visti durante la visione del film come dicevo prima il film è da wikipedia, wikipedia è uscito nel 2018 diretto appunto da John Krasinski. con protagonista Emily Blunt e un paio di ragazzini niente male, è un cast ridottissimo che appunto segue appunto questo filone di cast ultra ridotti mi ripeto Hereditary, The Witch, Babadook cioè è un tipo di genere questo tipo di genere horror moderno che sta uscendo dove il budget gli attori coinvolti le maestranze sono ridotte ma riescono a spawnare degli ottimi prodotti indipendentemente dal gusto personale non sono trashate non sono film dove boh, la confezione è carente anzi ma ci mettono anche nel mezzo get out e vediamo se me ne viene in mente qualcun altro mm, l'ultimo Revenge stra pubblicizzato alla Midnight Factory notturno ma io non, non ho visto non ho visto neanche il trailer perché ho cercato di non so come ho fatto di sapere qualunque cosa in maniera di arrivare a Vergine prima o poi alla visione del film un po' come A Quiet Place anche se qualcosa ahimè, giusto giusto neanche a farla apposta l'avevo ascoltato nella penultima puntata che ho ascoltato in EG Plus non ricordo il nome in cui uno dei conduttori spiegava più o meno il film e, e soprattutto ha tirato un piccolo spoiler all'inizio del film che, di cui tratteremo andiamo avanti Vabbè, la trama no, prima stavo dicendo John Krasinski, John Krasinski, attore, produttore regista, girato tre film i due film precedenti non c'entrano assolutamente con l'horror uno era mm, era basato sui racconti di una raccolta di Wallace, David Foster Wallace. Il secondo era un drammone, ma non mi ricordo assolutamente neanche il titolo. Vabbè, ma avendo Wikipedia, io davanti. Allora, il primo del 2008, Brief Interview with Idiots Men, Sì, eh, breve interviste con uomini orribili, mi ricordo di pare la traduzione del libro di, Fo- di Wallace. The Hollars eh, Wikipedia non mette ah no un aspirante artista lascia New York per accudire la madre malata nella città natale dovrà fare i conti con la sua bizzarra famiglia vecchino c'è nessun brante ex fidanzato insomma commedie togliamoci proprio via fuggiamo senza neanche voltarci indietro ehm um, a Quiet Place, ah beh, la trama la racconterò un po' per quel che mi ricordo l'ho visto un paio di giorni fa, non ho preso tantissimi appunti, ovvero Legacy, non ho preso assolutamente appunti, allora nel film eh, l'attore, il regista e anche attore, Krasinski, in cui interpreterà Logan con i lineamenti di Martin Freeman nell'Hobbit, eh, cerca di sopravvivere con uh, Logan, sarebbe um, il Logan degli X-Men del, dell'omonimo film. Giusto così um, eh, per fare il piacione, eh, faccio l'americano e faccio lo spiegone. Um, Cerca di sopravvivere con la sua famiglia quello che sembra una devastazione a livello mondiale, un'apocalisse. Siamo nel 2020: gli alieni, questo tipo di alieni, un misto fra Cloverfield e Alien, con, eh, senza occhi ma con un dito sopraffino, e anche qui ci arriveremo. Eh, sterminano l'umanità o. Quel, o Buona parte di essa, da quel che ci è dato capire, perché la loro forza è il super udito, e quindi tu stannutisci, sei fregato, ti scappa una scoreggia, sei fregato. Quindi immaginate che vita sana devono portare avanti i componenti di questa famiglia in cui non possono permettersi nessuna defaianza del genere, neanche una risatina così per sbaglio famiglia composta da 5 elementi che diventeranno dopo breve 4 elementi perché d'accordo, continua la tradizione di questi horror del nuovo millennio i figli subito nei primi minuti fanno una brutta fine una scelta molto coraggiosa in periodi in cui comunque è difficile vedere soprattutto nei film horror moderni vittime così, così basse di età e che ti lascia, oltre a un certo stupore, un certo, mare, un certo malessere ti fa presagire che magari non sia un film banalotto il figlio più piccolo di questa famiglia, composta da quattro elementi figlia maggiore ma non superante, secondo me, non mi ricordo, poi 13-14 anni, sorda il padre cerca di costruire un auricolare per far sentire la figlia, ma ovviamente i, i mezzi a disposizione sono scarsissimi. Tra l'altro figlio medio, più piccolo, eh, disturbato, pra, mh, praticamente il bimbo di Babadook, meno rompi coglioni. La moglie Emily Blunt nella parte di Naomi Watts in un film qualsiasi che a quanto pare fanfact sono sposati anche nella realtà Krasinski ed Emily Blunt bravo Krasinski, pollicione su bimbo piccolo random, che crepa per colpa della sorellina che gli regala l'aeroplanino spaziale piccolo molto intelligentemente mette le batterie pi, 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 suona mostro se lo, se lo mangia per colazione eh, che dire vabbè, eh, secondo me Mm, poi ci si può aspettare cosa accade nella trama ah ovviamente Emily Blunt è incinta e tutto ciò chi ha più o meno dimestichezza con parti bimbi appena nati e cose varie si può immaginare che non sia la cosa più tranquilla giusto per citare il titolo che si possa pensare sorso di birra la trama si dipenderà fra vicissi- varie vicissitudini, casini scontri evitati perché la famiglia non fa altro che trascinarsi per film giustamente evitando lo scontro, evitando lo scontro a viso aperto con um, i piccoli di Cloverfield perché continua a citare Cloverfield A parte che i mostri sono uguali solo in miniatura ma perché eh, poi c'è stato anche altro fan fact c'è stato chi ipotizzava che forse dovesse essere uno spin off della serie Cloverfield ma poi questa idea è stata abbandonata probabilmente perché era un film ben riuscito e Abrams non sopporta queste cose, soprattutto per il eh, suo franchising di Cloverfield. Ehm, come, insomma, eh, come finisce? Finisce che non ve lo dico, ve lo andate a guardare, quantomeno questo non ve lo dirò. Il film merita di essere visto nonostante a me non sia piaciuto. Perché a me non è piaciuto? E qui già ho concluso l'argomento trama. Anche se parlerò di un paio di cose così eh, spizzichi e sbocconcellate. A ah, me non è piaciuto un po' perché eh, sarò nostalgico io, ma non sopporto più queste fotografie perfette, perfettissime. Il marcio ormai nell'horror non viene più considerato. Eh, sono tutti bravissimi a ricreare queste atmosfere calde, soffuse, questi colori proprio intensi, queste sfumature non di grigio per fortuna ma anzi, in questo caso credo che le sfumature più calde siano l'arancione l'ocra e cose varie e mi ricorda appunto molto ereditary ereditary eh, perché siamo italiani diciamo all'italiana no 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 basta sì, i nazionalismi danno fastidio eh, ma non, non dico che preferisco scenografie sciatte anzi però se mi devi restituire il senso di apocalisse, il senso di sciatteria, eh, la strenua resistenza di una famiglia in una condizione disperata, quantomeno questa famiglia rendimela disperata e non mi basta il contorno delle unghie sporco, se poi questa famiglia sembra quasi uscita dal mulino bianco, a eccezione appunto del contorno unghie e dei piedi scalzi. Eh, il capello un pochettino lungo e eh, ribelle sì ma la barba sistemata come neanche fosse il miglior hipster sceso sulla terra Eh, la madre sempre figa anche se deve partorire fra due settimane ovviamente il figlio partorirà prima ci mancherebbe altro e quando vanno a rompersi le acque quando sono tutti fuori padre e figlio vanno a caccia e la figlia se ne va perché è scazzata perché pensa che il padre lo odia perché la reputa la reputa la vera artefice della morte del, del fratellino che poi verrà sostituito da un nuovo figlio quindi tutta sta cosa sulla famiglia la sua famiglia che è importantissimo però magari no, avrei preferito un qualcosa di più sullo stile la prima parte di Ereditary però meno angosciante ma Crudele, visto che il film si prestava a un'atmosfera crudele che in parte ci restituisce però secondo me molto annacquata poi vabbè le solite sfighe chiodi che spuntano dalla scala ehm, bicchieri che si rompono r- pretesti per fare rumore stupidi eh, un po' di scene nonsense tipo mi devono spiegare come fa una donna che partorisce a intanto a partorire a partorire, punto <ride> senza, no, no che non sappia come accada però senza nessuna struttura senza nessun aiuto d'accordo probabilmente venivano dal Texas tutti quanti e quindi sapevano far partorire le loro, le loro giumente giumenta, giumento o giumenta giumenta la loro giumenta, mettiamola così, è per singolare. Però, questo povero bimbo, evidentemente avranno strappato il cordone ombelicale a morsi ed era già bello pulito. D'accordo, eh, ci sta la sospensione delle qui però prenderla a calci sulle palle mi sembra abbastanza esagerato. Non stiamo mica parlando di Prometheus, <ride> che io adoro, però lì ci sta un film di fantascienza alcune esagerazioni posso anche concepirle in un film che comunque per quanto di fantascienza e horror si presuppone che sia basato su un qualcosa di un po' più realistico come appunto l'effetto del suono, il rumore, quanto possa essere letale contro dei predatori che fanno dell'udito la loro, la loro arma prediletta mi aspettavo un pochettino più di di un approccio più sensato ma d'accordo è comunque sempre un film horror direbbe qualcuno appunto io dico mh, miliardi di scienziati che non sanno trovare un'arma contro dei mostri il cui vabbè sono letali ma sono comunque facilmente sterminabili con armi di qualsiasi genere punto primo punto secondo, se, loro, se la loro arma è il super udito, perché non creare qualcosa che sfrutti questo loro, questo, questo, loro, questo loro asso nella manica che può diventare facilmente un handicap? Non me lo spiego, tanto più che l'arma finale dei protagonisti sarà appunto l'apparecchio dell'udito che ovviamente amplificando i soni crea una specie di, non so suppongo, penso, ultrasuoni d'accordo la mia sospensione del criterio è passata dai calci sulle palle allo scafazzamento con il trattore di Rovazzi eh, detto ciò, appunto per questi motivi a me il film ha fatto storcere parecchio il naso nonostante non lo possa considerare un brutto film però non ci avrei speso i soldi del noleggio che ci ho speso se mi capitasse di darelo su Netflix probabilmente lo metterei al pari con il terzo Cloverfield e direi vabbè, tutto sommato potevo aspettarmi peggio da qui a essere acclamato è un buon campione di incassi Insomma, insomma non mi aspetto io questo da un horror questo è più proprio un film di serie B tendente verso la serie C Nonostante una confezione ineccepibile. Ma nei limiti del budget, ovviamente nei limiti del budget per un film statunitense, figuriamoci dalle altre parti del mondo. Con lo stesso budget ci fanno un colossal. Detto ciò. Quindi, mh, mh, boh qualche altro fan fact: eh, sì, eh, la, la ragazzina che fa parte anch'essa della, della nuova scia di attrici minorenni bruttarelle ma che diventeranno fighe crescendo e che sanno già recitare meglio di qualsiasi attrice eh, italiana a quanto pare è realmente sorda Inse- ha insegnato lei il linguaggio dei segni a tutta la crew e tutta la truppa e-, e fu scelta personalmente da Grasischi che ha, a quanto pare ha lottato estremamente per far sì che fosse scritturata per il ruolo anche se io dico sei produttore e regista non so contro chi deve lottare forse contro te stesso Detto ciò, mh, il mio giudizio su Quad Place 6, se dobbiamo usare dei voti, sufficiente. Sei più, più che sufficiente, però per me personalmente rimane una mezza, mezza delusione questo spin-off non riconosciuto di Cloverfield. Probabilmente avrò altre cose in mente, ma non avendo... Ah sì, beh, comunque un po' di citazionismo. La... C'è un campo di grano nella notte vuoi non correrci dentro. Eh, vabbè, Poi, ripeto, Cloverfield, Alien, eh, chi più ne ha più ne metta in, in questo genere. Detto ciò, um, la chiudo qui, mie care carcasse, eh, e ci risentiamo alla prossima frattaglia.